0: Tú has sido bueno, te pedimos Dios mío aunque sea una palabra que hablemos en esta mañana Dios mío que retumbe en la conciencia, en el alma del hombre de tal manera Dios mío que nos alinees contigo, crea compromiso, Dios mío en el nombre de Jesús, amén. Nos quejamos, nos quejamos, ¿cuántos se quejan aquí? Levanta su mano hermano, estamos aquí entre familia, ¿cuántos se quejan? Nos quejamos, pero lo que usted no sabe es que alguien desearía estar donde usted se encuentra. Nos quejamos y muchas veces somos inconformes con lo que tenemos, pero alguien desearía tener la familia que usted tiene. Algunas veces nos molestamos con Dios y decimos, ¿por qué tú no cumples esto? Alguien desearía tener aunque sea un tercio. Alguien desearía hoy levantarse junto a su esposo que partió. Alguien desearía levantarse junto a su esposa que ya no está en este mundo. Y muchas veces nos quejamos. Pero de lo que vamos a hablar hoy son siete cosas para agradecer hoy. Diga hoy. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo del 5 a 6, voy a ser bien breve porque sé que el pavo se le va a complicar a algunos, eh, pero le voy a agradecer, a, antes que se me olvide, a la hermana Evelyn por su gran esfuerzo, Dale un aplauso a la hermana Evelyn y a su esposo Fernando. Sí, Fernando es un buen hombre, siempre la respalda, te amamos Fernando mucho y te respetamos mucho. Eh, tremendo, tremendo. Hay otros sitios que dan dona, hermano. Dan dona y chocolate caliente y aquí le sirvieron revoltillo con jamón y pan. Y, sí, sí. Pero volvemos aquí al asunto. En Hebreos 13, capítulo, capítulo 13, versículo del 5 al 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora contentos con lo que tenéis cuando ahora no mañana ahora porque él dijo no te voy a desamparar ni te voy a dejar de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre la misma versión en The Message Bible dice lo siguiente. No, mira qué tremendo esto, no te obsesiones con conseguir más cosas materiales. No te obsesiones con conseguir cosas más materiales. Relájate con lo que tienes. Dígale que está a su lado, relájate. Relájate. Mira a tu esposa, a tu esposo, dije, relájate. Relájate con esa tarjeta. Relájate. Relájate y coopera. <ríe> con lo que tienes. Como Dios nos aseguró, nunca te voy a decepcionar. Uh. Nunca me iré y nunca te dejaré. Podemos decir fijamente, Dios está ahí listo para ayudar, no tengo temor, pase lo que pase, o quien pueda llegar a mí. Existen dos cosas que para los seres humanos son bien complicadas. Dos cosas que para los seres humanos son bien complicadas. La primera es nuestro pasado. ¿por qué? porque ya no podemos cambiar lo que pasó, lo que ocurrió, ocurrió, no podemos ir de vuelta, ya pasó, el daño que supuestamente ocurrió ya está hecho, Otra, otro punto es las decisiones que nos mostraron que con el tiempo fueron errores, las decisiones que con el tiempo mostraron que fueron errores. Tercero, las palabras que dijimos. Las palabras, las palabras salen de vuestra boca. Usted se olvida de ellos, pero el que las recibió no se olvida de ellas. Cuarto, ¿en quién confiamos que nos traicionó? ¿En quién confiamos que nos traicionó? Y quinto, ¿a quién le prestamos dinero que nunca nos devolvió? La segunda cosa que para muchos seres humanos es complicados, y yo creo que esta es la más complicada para los cristianos: es el futuro. Diga el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es un misterio. Segundo, y si no pasa. Y si no se cumple. Estas son las preguntas que más atormentan a muchos cristianos. ¿Y si no pasa? ¿Y si no se cumple? Tercero, muchos le temen a la muerte. ¿Y si me muero y no lo veo? Punto número cuatro. Mis finanzas se mejorarán en el futuro. En el futuro tendré trabajo en el futuro tendré salud, inclusive estas dos cosas son tormento para algunos, tormento. Lo más importante no es el pasado ni tampoco el futuro, lo más importante es el día de hoy, diga el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya usted sabe, pero no entiende de que el pasado ya se fue. Y segundo, el futuro no se sabe si venga. So, entonces muchos viven en Back to the Future, viviendo en el futuro, pero no tienen contentamiento en el día de hoy, porque no asumen responsabilidades de hoy. Déjeme decirle hermano, que si usted no asume responsabilidades con las cosas de hoy, tampoco trate de asumirlas con el futuro, porque el futuro tal vez no llegue. La única diferencia entre un santo que adora al Señor separado para Dios y el pecador es que cada uno, que el santo tiene un pasado y cada pecador tiene un futuro. No puedes escapar de la responsabilidad del mañana evadiendo la de hoy, dijo el gran Abraham Lincoln, dijo. Voy a repetirlo. no puedes escapar de la responsabilidad del mañana evadiendo la de hoy. Aprendamos del ayer, vivamos hoy, tengamos fe para mañana. Aprendamos del ayer, vivamos hoy, cuando viva hoy, tengamos fe para mañana. El ayer es una historia, mañana es un misterio, el día de hoy es un regalo. Lo repito otra vez, el ayer es una historia, mañana es un misterio porque usted no sabe cómo van a pasar las cosas. El día de hoy es un regalo. Lo que hemos alcanzado hoy, escuche bien claro, lo que hemos alcanzado hoy eran imposibles del pasado. Lo que hemos alcanzado hoy eran imposibles del pasado. La ciencia es de hoy, la tecnología es de mañana. Hagamos algo hoy que nuestro futuro nos dirá muchas gracias y es tomar buenas decisiones. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y con qué, con acción de gracias. Y a consecuencia de estas tres cosas vendrá la paz de Dios que sobrepasa, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién, en cristo jesús porque el afán lo llevará usted a la fatiga segundo al cansancio y tercero a la molestia el afán lo llevará garantizado a la fatiga segundo al cansancio y tercero a la molestia inclusive Yeshua dijo lo siguiente en el libro de Mateo capítulo 6 25 al 34 dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno. Dios la viste así, no hará mucho más que vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vamos a beber o que nos vamos, cómo nos vamos a vestir porque los gentiles buscan tales, todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá qué su afán Basta cada día su propio mal. Entonces, yo quise buscar la definición de ansiedad. ¿Cuántos han pasado por ansiedad? Ansiedad. Estado mental. Mira, no dice ni estado espiritual. Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una gran intensa excitación y una extrema inseguridad extrema inseguridad ¿sabe por qué la gente se pone ansiosa? porque está insegura porque no sabe si lo que está haciendo es efectivo y no sabe si lo que va a llegar va a ser lo que están esperando ansiosos inseguridad entonces la otra definición la otra definición dice angustia que co acompaña Angu Mira cómo, cómo compara ¿cómo compara la ansiedad con angustia? que acompaña algunas enfermedades. Angustia, la ansiedad, angustia, que acompaña algunas enfermedades. O sea, lo que, lo que me está diciendo de acuerdo a la definición es que hay gente enferma emocionalmente, lo que crea, crea un caos espiritual. ¿Por qué? Porque están ansiosos. Entonces quise buscar la definición de afán. Dice: deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Deseo intenso que mueve a hacer una cosa. Déjenme decirles: para nosotros lo más importante no debería ser nuestro pasado o nuestro futuro debería ser el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay tanta gente afanada, y tanta gente intensa, con ansiedad, y tanta gente enferma, porque no saben agradecer el día de hoy, que es un regalo. Y viven en un futuro que todavía no ha llegado. ¿Cómo puede ser posible que seamos mortales con un presente y viviendo en un futuro. Yo puedo tener fe que las cosas en el mañana van a cambiar. Inclusive las cosas están diseñadas para ser sometidas a cambio. Pero por eso yo no me voy a enfermar. Ni me voy a afanar. Porque para nosotros debería ser el día más especial. El día de más gratitud debería ser hoy. Porque hoy te exige responsabilidad. Hoy, el día de hoy, nos exige responsabilidad. El día de hoy nos exige sabias decisiones. Hay personas que to como dieron, tomaron una decisión hace 10 años. Y hasta el día de hoy están pagando las consecuencias de eso. Dios no tiene la culpa. Dios no tuvo que ver con eso. La decisión la tomamos nosotros. Porque todo hombre tiene semilla Y existe una ley de la siembra y la cosecha. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. So, la pregunta es la siguiente: No me gusta mi cosecha. No me gusta mi cosecha. No me gusta lo que estoy cosechando. Pues la pregunta no debe ser si me gusta o no. La pregunta debe ser: ¿Quién sembró esa semilla? ¿Quién sembró esa semilla? La sembramos nosotros nosotros hemos sembrado las semillas de todo lo, no que la culpa la tiene aquel que la culpa la tiene aquel no usted tiene un grado de semilla y usted está cosechando hoy todas las decisiones que ha tomado día y día y día y día y la gente piensa que las consecuencias posiblemente duren un día una semana. Hay consecuencias. Alguien me dijo: Chacho, este chal su pol me está matando. Yo le dije: ¿Pero por qué te acostaste con la muchacha si no era tu esposa, brother? yo tengo un chacho! Me metí en este carro y pago 580 dólares y el carro vale 20 mil ¿Cómo puede ser eso? Ah, pues querías cambiarle carro cada dos años y el upside down te tiene hasta aquí. Entonces nosotros estamos cosechando. ¿Quién sembró? Nosotros. Escuche algo. El ayer ya murió. Diga, ya murió. Hoy usted vive y mañana todavía no ha nacido. El ayer murió. Hoy usted vive y el mañana todavía no ha nacido. ¿Qué usted hace viviendo en el futuro? ¿Qué hacemos en el futuro? Porque el que vive en el futuro esperando cosas se le hace difícil dar gracias por lo que tiene hoy. El que vive en el futuro esperando cosas y que va a llegar y que va a llegar, te olvidas de que el Dios que de tu salvación te bendijo en el día de hoy. En el día de hoy. Porque en el día, de, en el, el hoy es tan importante que en el día de hoy es que se cuentan las bendiciones. No mañana porque mañana no han llegado. Es el día de hoy. Si cambiamos el día de hoy, escuche bien, si cambiamos el día de hoy, cambiaremos muchas cosas en el futuro. Y vuelvo y le pregunto, ¿Quién sembró la semilla que usted está cosechando? Primer punto. ¿Dónde estábamos y dónde estamos ahora? ¿Hasta dónde nos ha traído Dios? Este es el primer punto para agradecer a Dios hoy. ¿Dónde estábamos y hasta dónde nos ha traído Dios? ¿Cuántos pueden testificar de esto? ¿Dónde tú estabas y hasta dónde te ha traído el Señor hasta. Ahora? Dice Debemos recordar con gratitud todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Deberíamos realizar hasta dónde el Señor me ha traído, hasta dónde el Señor me ha traído. Yo no me mido con el futuro, yo no me mido con el futuro. Cuando yo tiro las reglas, yo no me mido con el futuro. Yo me mido con lo que yo era ayer, con lo que tenía ayer, con lo que tengo hoy y quién soy hoy. ¿Estamos? Dice, debemos recordar con humildad nuestros inicios como el rey David lo hizo. Estamos protegidos por su misericordia. Imagínense todo el mal que podría haber pasado. Imagínense todo el mal que hubiera pasado si Dios no hubiera estado con nosotros. En primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice: Entonces Samuel tomó una piedra, la colocó en Mispa y Shem, y la llamó a Ebenezer y dijo: Hasta aquí el Señor nos ha ayudado esto lo dijo después de una gran batalla con los filisteos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 18 dice luego rey David se presentó ante el Señor y le dijo Señor y Dios quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos David dijo quién soy yo y quién soy mi familia para que me haya hecho llegar tan lejos algo tuvo que haber visto Dios en David algo tuvo que haber visto Dios en usted para Dios darle misericordia vivimos en la gracia amén pero hay dos o tres que necesitan misericordia. Que en el momento que tuvo la oportunidad para ser cortado. Dios te dio misericordia. Algunos deberíamos posiblemente estuviéramos presos. Estuviéramos muertos. Estuviéramos no sé dónde estuviéramos. Y la misericordia de Dios. Sí porque decimos no pero vivimos en la gracia. Aranía y Zafira murieron en la gracia. ¿Dónde estuviéramos nosotros si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios que no cuenta nuestra ignorancia ¿Dónde yo estuviera? Por eso mi motivación no es el futuro. Mi motivación no es una iglesia grande. Mi motivación es lo que Dios ha hecho, que con mi vida me presento como, como sacrificio vivo por lo que Él ha hecho por mí. Primero por la salvación y segundo lo que ha hecho por mí en la tierra de los mortales. ¿Estamos claros ahí? ¿Quién soy yo y mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Dijo David. El libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23 dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Porque nuevas son, describió el profeta Jeremías, nuevas son cada mañana. O un nuevo amanecer son misericordias nuevas. Ese título no está porque se oye bonito. Eso tiene propósito. En el Salmo 103 dice, ben, ben, bendice a Jehová, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno como el donde don el salmista está dando gracia no te olvides está hablando del día de hoy del día de hoy y no te olvides de ninguno de sus beneficios vamos a llegar a algún lado dice él es quien perdona todas tus iniquidades él es el que sana todas tus dolencias él es el que rescata del hoyo tu vida él es quien te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de manera que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande es misericordia Él es el que te dio misericordia Él es el que te salvó Él es el que te ha suplido Él es el que te ha sanado Él es el que te ha abierto puertas Él es el que te ha dado las fuerzas en la prueba Él es el que te sacó de ese desierto Él es el que salvó a tus hijos Él es el que te dio el trabajo y te da las fuerzas cada mañana es Él el Salmo 124 dice a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, o no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos, nos habrían en tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces no habría inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado... Sobre nuestra alma, las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová que nos dio, que no nos dio dejar pasar por, las, por los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Cuando la gente piensa que te tiene, ahora es que lo tiene. Ahora lo tenemos. Se rompió el lazo y escapaste. Por eso estás aquí, porque te escapaste de algo. Amén. Nuestro socorro está en el nombre del Señor que hizo la tierra. Segundo punto. Algo para darle gracias a Dios en el día de hoy es la siguiente. Dios responde. ¿Cuántos saben que Dios responde? El Señor responderá a nuestras oraciones en el tiempo difícil y nos ayudará, recuerda, nos concederá la victoria en todas nuestras batallas. En algunas, no en todas. El Señor responde, no, pero a mí no me ha contestado porque estás preguntando incorrectamente. Porque si estás orando y estás preguntando correctamente en su voluntad, te va a responder. Amén. Dice el Salmo 20. Jehová te oiga en el día... De conflicto, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde su santuario, desde Sion te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte el holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos arreglaremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Oh yes. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de qué? De su diestra. Hablamos de eso el domingo, ¿cuántos se acuerdan? estos confían en carro y aquellos en caballo mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen mas nosotros nos levantamos y estamos de pie estamos de pie estamos de pie tercer punto Dios no se olvida de los pactos Dios no se olvida de los pactos él nunca nos dejará, ni nos va a desamparar. Quiere que seamos fuertes y valientes porque está con nosotros. El Señor estará con nosotros como lo estuvo con nuestros padres. Es más, estamos nosotros donde estamos por la oración de muchas madres aquí. Usted está aquí por la oración de su padre también que oró y Dios hizo pacto con sus padres hizo pacto con su madre. No piense que usted se lo merece. Porque muchas veces pensamos que merecemos donde está. No, no nos merecemos nada. Es por gracia y por misericordia. Amén. Y como Dios cumple sus pactos. Aleluya. Dice Josué capítulo 1 versículo 5. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te voy a dejar ni te voy a desamparar el libro de Deuteronomios, capítulo 31 versículo 6 al 8 dice sean fuertes y valientes no teman ni se asusten ante esas naciones pues el Señor su Dios siempre los va a acompañar oh wow Dios lo ha acompañado en el momento más difícil de su vida. Yo creo que eso es suficiente para llegar esta mañana y darle gloria al Señor. Dios nos ha dado palabra profética. Amén. Todos caminamos con una palabra profética. Pero déjame decirte que Dios ha estado contigo en el momento más duro de tu vida. Así que pendiente a lo que Dios ha hecho hoy. Dice no temas ni se asusten ante estas naciones por el Señor su Dios siempre los acompañará y nunca los dejará ni nunca los va a abandonar. Llamó entonces Moisés a Josué en la presencia de todo Israel y le dijo sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darle a sus antepasados Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti. Oh my God. Y estará contigo. Nunca te va a dejar. Ni te abandonará. No temas ni desmayes. ¿Usted sabe por qué usted ha logrado lo que ha logrado hasta el día de hoy? Porque alguien va delante de usted abriéndole puertas. Alguien va delante de usted abriendo puertas así que no se enoje no se enfade no se afane ni le dé un ataque cuando Dios le cierra la puerta porque damos gracia cuando se abre la puerta pero no damos gracia cuando se cierra damos gracias cuando llega la oportunidad pero no damos gracias cuando la oportunidad no llegó Mira, dale a gracias a Dios en todo porque de algo te está guardando, algo te está protegiendo. Dios sabe todas las cosas. ¿Confías en Él para depositar tu vida? Y Dios de los cielos diciendo, si este muchacho se tuviera la imaginación o tuviera la oportunidad de ver de dónde lo que yo, de dónde yo lo saqué. Wow. En 1 Reyes capítulo 8 versículo 56 Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha fallado. Por eso yo adoro al Señor en esta mañana porque todo lo que el Señor me ha prometido hasta el día de hoy él no ha fallado, él no ha fallado. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20, dijo además David a Salomón, su hijo, ¡anímate! esfuérzate Ese es el problema. Que la gente quiere bendición para dar gracias, pero tienes que esforzarte y cobrar ánimo, hermano. ¡Cobra ánimo! esfuérzate ¡Cobra ánimo! Y manos a la obra, le dijo David a su hijo. ¡No temas ni desmayes! ¿Sabes por qué David le está diciendo esto? Porque van a haber dos o tres cabezones que se van a oponer a lo que él está haciendo. Puede estar Dios envuelto en el asunto, pero David le está diciendo a Salomón, esfuérzate y sé valiente porque vas a tener oposición aunque yo esté envuelto. Está diciendo ahí, no desmayes porque Jehová, Dios, mi Dios estará contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar hasta que acabes toda la obra para el servicio de la, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hasta que acabes. Hasta que cumplas la misión. Dios va a estar Dios va a estar contigo hasta que termine. Diga hasta que termine. Yes. Aleluya. Por eso es que hay tan difícil mucha gente darle gracias al Señor. ¿Por qué es tan difícil? Porque como no han terminado la misión, no han visto todo lo que Dios hizo para ellos terminar. Pero cuando tú terminas, usted puede mirar a, atrás y decir, si no hubiera Dios estado ahí, ¿qué hubiera pasado? Porque la misión es una, hay, hay muchas misiones. Y cada vez que usted termina una, usted dice, wow, Dios estuvo ahí. ¿Cuántos pueden decir eso? En 1 Reyes, capítulo 6, versículo 11 al 14, dice, vino palabra de Jehová, ya estoy terminando, de Jehová Salomón diciendo, con relación a esta casa, con relación, dice, está está hablando el Señor, con relación a esta casa que tú edificas, Mira lo que le dice el Señor a Salomón. Si anduvieses, hay una opción ahí, si anduvieses en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos, no algunos, todos mis mandamientos, andando en ellos, oye, se la puso difícil, le dio, le dio peso, yo cumpliré ahí yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y hay un y labró la casa y la terminó. Porque primero andó en sus estatutos Hizo sus decretos, guardó sus mandamientos, andando en ellos. Dice, y yo cumpliré. ¡Wow! Cuarto punto, nuestra batalla está asegurada. ¿A cuánto le gusta el voceo aquí? Ah, no me ponga religiosa. Yo hacía reuniones familiares. Hermano Salvador, se ponía unos guantes. Poníamos una cinta ahora oye que mucho gustaba ver el boceo que hermano salvador hay que hacer eso es, es, es como yo siempre lo vi como el comentarista no porque yo me, me, me calentaba ahora es. pero uno se, disu, se desilusiona cuando las peleas cuando uno confía en, en su boxeador y usted dice pero aquí pasó algo porque como que perdió no puede ser, yo tiraba la Coca-Cola ¡Ah! Oh, no! ¡Todo está vendido! Porque pensábamos que, que se vendió la pelea ¿Cuántos saben este término? <risa> la pelea fue comprada Tú dices, pero el tipo podía que es un batata Como dicen en su país Es que yo no sirve para nada Oye, qué coraje Y después ves el bill de pay-per-view <risa> Y me arrepiento porque la pelea fue comprada. ¿Sabe qué significa esto? Yo le voy a decir que significa que la pelea fue comprada. Hubo una reunión. Antes de que esos dos peleadores se treparan a ring. Ellos continuaron entrenando. Ellos continuaron haciendo lo suyo. Ellos hicieron su peso. Ellos hicieron todo lo que tenían que hacer. Pero hubo una reunión antes. Mamá, si pasó si, si la pelea fue comprada porque no ¿verdad? hubo una reunión antes alguien sacó la, la chequera y firmó un cheque en el cuarto round cuando te trepes él te va a tirar con la derecha y tú haces ah y te tira al piso <risa> va y te tira al piso pero ¿cómo va a ser? oh está el cheque ahí ya eso fue hecho. Usted sabe que, hermano, la pelea de nosotros no es con el diablo, porque ya esa pelea ya fue comprada, ya eso se pagó a precio de sangre. Yo doy gracias porque donde yo camino hoy fue un territorio que él ya pagó, ya él firmó el cheque, mira el hermano va a pasar por aquí y esto va a tener, no, el camino le abrimos porque ya ya yo firmé ese cheque. Si usted entiende este misterio, usted va a caminar sin problema porque nadie lo va a tener, de tener. ya fue pagado la salvación a precio de sangre y el propósito y destino de Dios para usted ya fue firmado por Cristo Jesús a precio de sangre y confirmado por el Padre y sellado por el Espíritu de Dios. imagínense se trepa el hombre y dice bueno a coger bofetá aquí pero pero tengo lo echado no, y lo más triste del caso es que él es el que coge los, las bofetá pero hay, una, hay alguien sentada así en y como la chica aquí <risa> que es la que llega a la casa y me dice check <risa> Ay, el Señor es bueno. El Señor estará con nosotros cada día en cada batalla que enfrentemos y otorguemos la victoria de nosotros. No necesitamos temer al enemigo porque el Señor está con nosotros como un poderoso guerrero. Ninguna arma formada contra nosotros tendrá éxito. Ningún plan del enemigo tendrá éxito, ningún plan de tu vecino tendrá éxito, ningún plan de ningún hombre que ha maldecido tu nombre tendrá éxito Se atormentarán al ver lo que Dios ha hecho contigo hasta el día de hoy y cómo no te detiene sus palabras ni sus maldiciones Porque quién puede maldecir lo que Dios bendijo y usted Dios lo bendijo, aleluya es bueno el Señor, dice Jeremías capítulo 20 versículo 11 al 13 dice más Jehová está conmigo cuando mañana, no hoy, está conmigo hoy como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, no tendrán éxito Tendrán perpetua confusión. Oh my God. Porque, oye, tu enemigo se te fatiga. Ay, Dios mío. Oye, se pasan mirando. Y, oye, todavía están ahí. Mm, qué mucho. Y tú prosperando. Y ellos mordiéndose. Sí, esos familiares que en Puerto Rico le dijeron a usted: No te vayas, que te va a llevar el día Cementerio de los cristianos. No te vayas para allá que no vas a... Te... Y hoy en día te llaman, oye voy para allá, eh, eh, julio 14 al 20, al 21 no sé qué. Y tú ah oh, por dentro, hmm, después que hablaste de mí me, y ahora quieres venir acá, sí, porque el Señor lo que quiere es que tú le des un tour por la casa. Mira, este es el master, este es el baño, este es el garaje, oh sí, todo eso, oh sí. Eh, eh, vamos para el garaje y este es el carro tal y este es el carro tal, y el punto no es lo material ese no es el punto el punto es que pensaron que tú ibas a regresar para atrás en derrota ellos pensaron que tú ibas a regresar ahí tocarle la puerta a ellos y decir ve lo que tú me dijiste pero como Dios estaba en el asunto. Fue Dios que abrió puertas. Dios te dio la aprobación. Dios fue el que aprobó ese préstamo. Fue Dios el que lo hizo todo. Y usted hoy viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Recibe éxito. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Sí. Dice el versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu vergüenza de ellos porque a ti he encomendado mi causa. Oye, y son tan tremendos que llegan a tu casa y te dicen, oye, yo que he trabajado 20 años y no tengo lo que ustedes tienen. Y usted le dice, bueno, hace un año que llegamos aquí y ya tenemos casa. Dios no deja justo ni desamparado ni simiente que bendiga pan, dijo el salmista. Dice el versículo 13, cantar a Jehová porque ha librado al alma del, de, la, de la pobre mano de los malignos. El libro de Isaías capítulo 41 versículo 10 al 13 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te, te voy a sustentar con la diestra de mi justicia eh, aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos en el libro de Isaías capítulo 54 versículo 17 dice ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Jehová ¿eh? le dice Dios al profeta y su salvación de mí vendrá dijo Jehová punto número 5 ya estamos terminando son 7 tus ojos verán el cumplimiento Un motivo para darle gracias a Dios hoy es que tus ojos verán el cumplimiento tus ojos lo van a ver Todas las promesas de Dios son verdaderas para nosotros, no hay duda sobre ellas, son sí y amén. Las promesas de Dios son sí y amén para nosotros, para que Dios se glorifique en nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice, Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Punto número 6, puertas se abrirán a nuestro favor. Yo doy gracias al Señor porque el sitio que Dios nos tiene ya está hecho. Ya está hecho. Pero yo me contento con este lugar. Yo me contento con este lugar porque yo sé que Dios abrirá la puerta. Dios va a abrir la puerta. El Señor continuará, continuará su iglesia y las fuerzas del infierno. Dice otra versión, las fuerzas del infierno no pueden detener el progreso de la iglesia. El Señor nos ha dado las llaves del reino del cielo. En Mateo capítulo 16 versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca dijo Jesús edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a tener éxito contra ella. ahora el punto número 7 y con esto termino yo quiero que me atienda bien claro en este punto 7 porque para mí eh, es muy importante para mí es muy importante y yo sé que cuando yo lo diga para usted va a ser importante es más yo declaro en este altar que cuando yo diga esta palabra a usted le va a retumbar en el alma y le va a dar fuerzas en esta mañana porque esta palabra fue dicha por Dios para mi vida para decírsela a dos o tres personas de este lugar y le va a retumbar el alma y te va a dar un nuevo comienzo y te va a dar nueva fuerza, te va a dar ánimo porque te ha querido tocar una nube de desánimo pero con esta palabra Dios te va a aclarar, aleluya el punto número 7 es el siguiente ¿estás preparado? Dios no deja nada incompleto ¿Lo recibes en tu espíritu? Dios no Hermano Salvador Dios no deja No hace nada incompleto Roberto Dios no hace incompleto Hermano David Dios no deja nada mitad. Dios no deja nada incompleto Dios cuando comienza algo Lo termina Podemos confiar que el Señor que comenzó el buen trabajo en nuestra vida no nos dejará sin terminar, no. O un trabajo incompleto, no. Continuará trabajando en nuestras vidas hasta que Él venga. Somos un trabajo en proceso. El Señor que nos ha traído hasta ahora continuará llevando hasta el día de Cristo, no. Si el Señor... Si el Señor comenzó algo en usted, usted está en tremendos aprietos. Usted está en un problema. Sí, porque si Él comenzó algo, Él lo va a terminar. No importa qué, lo traiga usted pataleando, gritando. Yo le puedo dar testimonio de esto, hermano. Evítate las lágrimas de más te lo digo en primera Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice estando persuadido de esto otra versión dice estando claro no necesito que nadie me lo explique estando claro de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la buena obra lo que Dios está haciendo es bueno lo que Dios está haciendo es bueno por eso, dale gracias a Dios lo que está haciendo hasta hoy, porque es bueno, hermano, es bueno. Es bueno, aleluya, gloria al Altísimo, porque es bueno. La perfeccionará hasta el día de Cristo, la llevará a cumplimiento. Ya Él tiene una idea en su mente y nadie lo va a hacer cambiar de parecer. Ya tiene el diseño. ¿Quién le robará el diseño de lo que Dios escogió para usted? Nadie ni sus lágrimas lo van a convencer. Llore todo lo que usted quiera, patalee todo lo que usted quiera. Él no va a cambiar. Y si escogió a usted para glorificarse en su vida, hmm. Dios lo va a hacer porque Él se va a glorificar. Entonces, en la voz, eh, la versión voz, Dice, estoy seguro de que el Creador que ha comenzado una gran obra entre ustedes no se detendrá a mitad del diseño. Él no se va a detener a la mitad del diseño, hermano. No. No, 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 no. Algunas veces yo le digo al Señor, esto es fuerte, estoy cansado ya. Yo creo que llegó el momento, oye... Y viene su espíritu y me visita. Él lo va a terminar. Dice, no se detendrá a mitad del diseño, sino que seguirá perfeccionándolo hasta que el día en que Jesús, el ungido, nuestro rey libertador, regrese para redimir al mundo en la versión viviente en inglés al español dice estoy seguro de que Dios que comenzó la buena obra dentro de ti seguirá ayudándote a crecer en su gracia hasta que su tarea dentro de ti finalmente termine ese día que Jesucristo regrese hasta que Cristo regrese ¿cuántos lo creen? ¿podemos tomar estos siete puntos y ser agradecidos hoy? y ser agradecidos por lo que tenemos hoy Inclina tu rostro conmigo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Porque ha sido bueno. Porque se agradece hoy, no mañana, no en el pasado. Se agradece hoy. Hoy es realidad. Mañana es cumplimiento. Hoy es una realidad y mañana es cumplimiento. Si tú le quieres agradecer al Señor en esta mañana antes de irnos, ponte de pie, ponte de pie y dale una alabanza al Señor. Dile gracias Padre, gracias porque has sido bueno Dios mío a pesar de que no, no, no he visto lo que me has prometido pero te doy gracias porque estoy bien, tengo salud Dios mío tengo una casa donde adorarte tengo mi familia tengo mis hijos gracias padre amado que hay otros en un día como hoy triste porque tal vez perdieron su pareja perdieron un hijo perdieron algo pero padre amado te damos gracias porque hasta aquí nos has traído dios mío con problemas con dificultades con desilusiones Padre amado, pero, pero estamos aquí, hasta aquí nos has traído, hemos peleado una batalla Hemos luchado con enfermedades, hemos luchado con diferentes cosas, traiciones Padre amado, eh, que no hemos luchado Padre amado, día a día Pero gracias porque hasta aquí nos has traído Padre amado, hemos tenido diferentes situaciones económicas que muchas veces no nos da para pagar, pero hasta aquí nos has traído. Gracias Padre amado.